0: Bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas cuatro historias absolutamente increíbles. Pero solo
1: una es falsa,
0: fake news. Hola, soy Danilo Álvarez. Soy Román Rojas. Y esto es Tremenda Vaina. En este capítulo de Tremenda Vaina. El idioma que nadie habla. Héroe sin brasier. La gente Sonido fantasmal en California.
1: Esto es Tremenda Vaina, episodio número 26. Y esto empieza ah, ah, sí. Sí. Tremenda. En vivo y en directo desde la ciudad de Nueva York. Aquí estoy yo, un servidor, Román Rojas y Danilo Álvarez.
0: Y desde la ciudad de Cali, Danilo Álvarez. Buenas, buenas a todos nuestros amigos queridos. Se les quiere mucho desde la capital del Valle del Cauca, Cali, Colombia. ¿Cómo está Román?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, Danilo, vamos a recontar cuáles fueron las historias del episodio número 25. El episodio pasado y vamos a revelar cuál fue la historia que fue mentira. Tremenda vaina. Muy bien, Román, ¿cuál fue la historia número uno? La historia número uno del episodio pasado fue Reaparece Pueblo Fantasma.
0: Exacto, de ese pueblo en Italia, de, de por allá del medioevo que últimamente está apareciendo de las profundidades de un
1: lago. No del medioevo. La historia
0: dos del episodio pasado
1: fue Seguro médico de basura.
0: Sí, en Indonesia, el agente que paga su seguro médico con basura Asco
1: yeah. Ok, la historia número 3 del episodio pasado fue No muera sin ver esta flor Romántico, ¿no
0: Una romántica historia de una flor que florece cada 400 años oh my
1: God. Bueno, la historia número 4 del episodio pasado fue Bar Oxigenado
0: Exactamente, de esos bares que están abriendo en la India Donde uno no va a tomar trago, sino a respirar
1: Porque la contaminación está tan fea por allá Que hay que irse a respirar aire, oxígeno en los bares Bueno, entonces vamos a revelar la historia falsa de la semana pasada Del episodio número 25 Y si no quiere escucharla, tápense las orejas Danilo, dame el redoblante de tremenda vaina Ahí va falsa del episodio número 25 fue... No mueras sin ver
0: esta flor. Ay, ay caramba. Ay, no. Qué, pesar. Qué pesar. Una flor que florece cada 400 años. Fake news. Re Re fake. Fake. Yo cuando
1: escuché esa historia que la contaste, de verdad que me la creí. Y dije, wow, una flor que florece cada 400 años.
0: Pero bueno, esa es, esa es la vaina con el fake news. Que uno no debe creérsela nomás. No tiene que investigar todas las noticias Muchachos, recuerden Ese es el mal de nuestro tiempo
1: Así el es, news. así es Así que no se dejen engañar Bueno, entonces Tenemos cuatro historias nuevas Fresquecitas Que acaban de salir del horno Para ustedes hoy Y esto empieza Así Tremenda vaina Y ahora empezamos Con la historia número uno de hoy El idioma que nadie habla oh, me Ok, Danilo. Plaki uh -huh. Mantare Pulcatona broche Qué lindo. ¿Sabes qué lenguaje
0: es? Ni idea, pero te sonó muy bonito el acento.
1: ¿Conoces al rey Luis XIV de Francia, Danilo? ¿Has escuchado pues no, a Danilo? personalmente. Bueno, yo tampoco. Resulta que habían dos hermanos, André y Rémi Cloutier, franceses uh -huh. protestantes que eran parte de la corte del rey Luis XIV, que fueron víctimas de las reformas del gobierno del rey solamente por ser protestantes y no querer cambiar su religión al catolicismo. Ajá. El rey francés mandó a los hermanos Cloutier a la peor cárcel de Francia en ese momento. Los mandó a la Bastilla. Los hermanos Cloutier estuvieron presos 10 años y los dos hicieron el pacto de hacer todo lo posible para terminar con las monarquías de Francia que eventualmente fueron derrocadas en el año 1799 por la Revolución Francesa. Ajá. Los hermanos Cloutier inventaron en la cárcel un idioma secreto llamado Le Coup que se traduce a el golpe en francés como cuando dicen coup d'état, que significa Total. golpe de estado en francés sí. este lenguaje que inventaron no suena nada como el francés lo inventaron sin referencias a cualquier otro idioma la verdad es que le coup Suena súper extraño. Te voy a decir un par de frases en lecu, ¿ok? Ok. Ok. mantaré pulcatona Dalino Brosch,
0: que es lo que no. dice,
1: lo que dije más o menos al comienzo. Buenos días, querido amigo Danilo.
0: Otra frase. No, frase? fregues.
1: Cartel Eso dice. Sí. cartelé en moquión Barzallamón. Que viva Francia y de paso, Barzallamón es Francia. En lecu. Ya yeah, en lecu, exactamente. <risa> <risa> Mira, una vez que los hermanos fueron liberados en el año 1700, se pusieron en acción y se hicieron parte de uno de los grupos clandestinos contra la monarquía en Francia. Dentro de ese grupo clandestino, los hermanos entrenaron a unos espías a hablar y escribir el lenguaje leq Resulta que este lenguaje fue uno de los instrumentos más importantes de la Revolución Francesa para tumbar a los reyes. Fue un lenguaje tan, pero tan secreto que solamente 55 de los espías más importantes de la Revolución Francesa Francesa lo aprendieron a hablar durante ese periodo para poder wow. compartir información de manera clandestina. Ok. Sí, loco, man. sí. Bueno, una vez establecida la República Francesa en el año 1800, Le Coup siguió siendo un arma celosamente guardada por los espías franceses. Ok. Le Coup se usó en la Primera Guerra Mundial. Le Coup se usó en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, espiando a la Unión Soviética y en otros conflictos internacionales. Los, todos los récords secretos de estados más sensibles de los espías de Francia fueron todos escritos en Le Coup, hasta que en el año 2010, el lenguaje fue declasificado por la Dirección General de Seguridad Exterior de Francia por un escándalo con implicaciones internacionales. En el año 2004, en París, había una pareja de casados y la esposa, que se llamaba Lydie que sospechaba que su... Su esposa tenía un amante porque lo pilló hablando por teléfono con una mujer en un idioma muy extraño.
0: Era <risa> espía. El ok,
1: Liddy, que no era tonta, decidió grabar las conversaciones entre su esposo y la misteriosa mujer. Liddy, que no sabía que su esposo era un espía de alto rango francés y que estaba hablando en Le Coup de cosas sumamente sensibles para la seguridad nacional de Francia. Ah, Liddy Le Quet decidió ir a un programa de radio en vivo donde entrevistaban y ayudaban ah, a la gente a resolver problemas maritales de manera anónima. Liddy, ah, en el programa ay, de radio explicó su situación al conductor del show en vivo y le dijo tengo una grabación de la conversación. Ay, reveló
0: todo el secreto de estado por Dios, yeah. well, vieja yeah. bruta. Okay, el host
1: del show puso la grabación al aire a ver si algún radio escucha en Francia podía descifrar el misterioso mensaje. Ah. Entre las millones de personas que escucharon el show de radio había un espía francés que hablaba el Ecu. Aquí es cuando explota el escándalo El espía francés que escuchó el show Se dio cuenta que la conversación No era de índole amoroso Sino que era una conversación planeando Un ataque terrorista en Francia Ay,
0: no me digas
1: Porque el esposo de Lili Luquet Y la espía con la que él hablaba Eran doble agentes Con ¡Ah! conexiones a Irán y grupos terroristas
0: Ay, pero estaba... entonces Esa mujer es lo máximo, salvó al bueno, país A la patria Bueno, bueno estaba... me retracto, Qué buena la vieja muy bien
1: estaban planeando un ataque con una bomba nuclear o la posibilidad de hacer eso en parís para ejecutarlo en el verano del 2005 gracias a los hermanos cloutier que inventaron le coup a una esposa celosa un show de radio y un espía francés que hablaba a le coup se salvó a parís de un bombazo nuclear <risa> Mira, bueno, sí. y una vez que se escuchó Le Coup en el show de radio, no se pudo usar más el lenguaje por razones de seguridad. En el 2010, mucha de la información de este misterioso lenguaje fue declasificado por el gobierno de Francia. ¿Qué te parece?
0: No, me parece tremenda historia, Roman. Yo no sé de dónde te sacaste esa, esa historia tan loca de ese idioma tan secreto y que además terminó con semejante ex noticia explosiva. Ahí lo tienes, Lex. Muy buena, muy buena. Tremenda
1: vaina. Vamos. Y ahora venimos con la historia número 2, Héroes sin Brasil.
0: Bueno, Román, ¿alguna vez has ido a una playa nudista? Oye, creo que no. Bueno, yo no he ido a playas nudistas. honestamente no soy muy exhibicionista por naturaleza, así es que jamás me llamaron mucho la atención. Me parece que si voy me voy a encontrar un mundo de viejos panzones con el mercado colgando, así es que prefiero <risa> evitarlo, honestamente. Sin embargo, hoy te tengo una acomodadora historia que ocurrió en una playa nudista en Inglaterra llamada Peddenhoutter. -in Esta historia comienza una tarde, este pasado mes de junio, cuando la joven Jessica Layton disfrutaba de los rayos del sol como Dios la trajo al mundo, o como diría Becky G. ¡Ay, se llama? Siendo como las 3 de la tarde, pensó que ya casi era hora de irse y decidió darse un último chapuzón. Resulta que peden Bounder es una playa nudista no oficial y la ropa es, digamos que, opcional. Me imagino que es porque la playa está muy aislada y pues está tan lejos y como tan, tan difícil llegar Que cada cual hace como que lo que le dé la gana Pero es reconocida como una de las playas nudistas más bellas del mundo Bueno, volviendo a Jessica, que está en bola Decidió ponerse la parte de abajo del vestido de baño para ir a nadar De pronto se dio cuenta que había tres personas atrapadas en una corriente Riptide Que los estaba llevando contra unas rocas filosas en el extremo oeste de la bahía Uy, qué, qué horror Jessica decide entonces nadar hacia ellos Y se da cuenta de que la corriente está Mucho más fuerte de lo que ella se imaginaba Pero igual decide seguir adelante Las personas que se estaban ahogando Habían entrado en pánico Y Jessica se dio cuenta Que no iba a ser muy fácil ayudarles Entonces ahí Entre las fuertes olas Y el peligro inminente de estrellarse contra las rocas Jessica A punta de gritos y órdenes Logró que ellos se tomaran de las manos Con la resistencia que le da Ser una nadadora apasionada a Román Agarró la mano de uno de ellos Y logró arrastrarlos De vuelta al a la playa donde estaban esperando Docenas de espectadores Que se habían dado cuenta de la situación El épico rescate Ha recibido un gran interés De los medios internacionales Tanto que la misma Jessica Quien es actriz y cantante de teatro En la ciudad vecina de Cornwall Ahí mismo en, en Inglaterra Está asombradísima Dice que de no ser por su Ligereza de ropas El suceso quizá hubiera pasado inadvertido Jessica declaró que haber estado semidesnuda ha sido más noticia que el hecho de que se salvaron tres vidas humanas en esta situación. Como dicen por ahí, mi querido amigo Román, que no todos los héroes usan capa, wow. pero al juzgar por esta historia, algunos tampoco usan brasier.
1: Wow, wow. Well, bueno, la verdad es que como dicen en inglés sex sells, ¿no? <ríe>
0: que el sexo total, vende total. ¿No? ahora la mujer se ha vuelto famosísima tremenda guardiana, o sea, está inspirando la, la próxima película de guardianes <ríe> de la bahía
1: muy buena la historia, muy buena vamos a tomar un break comercial cortitito y ya regresamos con tremenda vaina Ahora vamos con la historia número 3. La gente miniatura. Danilo, te voy a contar algo de, de la época del siglo XVII y XVIII. Había una guerra Me científica sobre los orígenes del hombre, de todos nosotros, de los seres humanos. No los orígenes Ajá. evolutivos Sino los biológicos Ojo, todos habían hecho La conexión Ajá. entre el sexo Y los bebés, pero nadie Sabía exactamente cómo Se formaban los bebés a través Del sexo, había dos teorías no ¿okay? me has... Habían solamente dos te teorías uh -huh. Principales, una era Epigénesis, que afirmaba que los grupos De células adquieren lentamente Sus características maduras Que forman un bebé, la otra era El preformacionismo que sostenía que, dependiendo de a quién le preguntaras, el esperma o el óvulo sí. contenían una pequeña persona que comenzaría a crecer una vez que se produjera la concepción. Una persona chiquitica.
0: Qué loco. O sea, uno de los dos era el que tenía la persona Bueno, sí, o,
1: o el hombre, pero una personita chiquitica.
0: O sea, como nosotros estamos ahora, <risa> pero en miniatura. Sí, sí, sí. Eso es como que hay que echarle agua para que, para que crezca de esos animalitos. Okay. Pero se creía en
1: eso. Aunque la idea nos parezca ridícula ahora... El preformacionismo fue considerado la teoría más racional de su tiempo. Entonces, los preformacionistas pensaban que había un ser humano diminuto ya formado con todo, piernas, cerebro, brazos, pelo, de todo dentro del esperma. O sea, un mini mí, una persona mm. di diminuta. Imagínate, sí. de los millones de espermatozoides que tiene un hombre, para estos científicos significaba que existían millones de seres humanos miniatura dentro del semen.
0: ¡Qué loco! Unos muñequitos ahí como cuando... Sí, 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 como... Unos, un, un muñequito microscópico,
1: unos muñequitos nadando dentro del semen <risa> <risa> y todo yo, yo voy para el huevo, yo voy... Para, para el huevo, no manejando, ma para manejando
0: para el, el espermatozoide, ahí sentaba en la torre con, el, el, con los controles,
1: <risa> exacto, pero de verdad ellos pensaban eso. Pero con el tiempo, a medida que los científicos podían hacer observaciones cada vez más precisas de células y de esperma, óvulos, embriones de animales, etc., los científicos se dieron cuenta que no había gente miniatura dentro de los espermatozoides y ahí acabó la idea del preformacionismo.
0: ¡Qué pesar! Estaba buena la idea.
1: Sí, muy buena. ¿Y tú te imaginas que fuera verdad sí.
0: No, y además que se lo dicen a uno y si uno no sabe nada, pues se lo cree.
1: Si fuera así... Te apuesto con la tecnología hoy te sacarían fotos de cuando eras, estaba dentro, dentro ah, de él. Sí. Y, y mira, mi amor, cuando tú eras chiquito,
0: <risa> antes de que nacieras. ¿Sabes? Y la foto, la foto del, del, mini, del mini mi sale picando el ojo y con la lengüita fuera así. Exacto. Tremenda <risa> vaina.
1: Y ahora vamos con la última historia de hoy, la número 4. Sonido fantasmal en California.
0: ¿Qué se te viene a la mente cuando te hablo de la ciudad de San Francisco en California? Uh, el Golden Gate Bridge Ah, mira, ok, muy bien Bueno, añádele a eso un espeluznante ruido fantasmal que se ha tomado a la ciudad Y que tiene a los residentes con los pelos de punta, Román Resulta que a principios del mes de junio de este año se empezaron a escuchar por toda la ciudad unos sonidos largos y discordantes, tal como las de como como unos cantos de unas almas en pena. ¿sí? Wow, qué friki. Sí, qué friki. Los ciudadanos acudieron a las redes sociales y llamaron a los noticieros para ver si alguien podía explicar este fenómeno que parecía sobrenatural. Finalmente, ante la acumulación de preguntas, el comisionado de distrito del puente Golden Gate se pronunció públicamente. Así como tú lo dices, Roman, el Golden Gate Bridge no solo es una de las estructuras más famosas que te hace pensar en San Francisco sino que es el puente más famoso del planeta y es una de las grandes maravillas de la ingeniería del mundo moderno así es el Golden Gate se inauguró en 1937 y durante los últimos 20 años se le han estado haciendo mejoras a su estructura en su declaración a la cadena ABC el comisionado del puente Golden Gate que se llama Paolo Kozulich Schwartz explicó que los sonidos se deben al más reciente refuerzo Que se hizo a las paredes del Golden Gate Para protegerlo de terremotos Por encima de 8.3 grados En la escala de Richter wow. Las nuevas barandas harán posible Que el puente siga en pie Por un largo tiempo Pero sí tienen ese detallito Cuando el viento sopla fuertemente Se cuela entre los rieles metálicos Creando sonidos que varían En tono e intensidad Wow. Haciendo posibles sinfonías espectrales que retumban por la ciudad como si vinieran del más allá. Qué loco. Sin embargo, el funcionario pidió tolerancia a los habitantes de la metrópolis porque los sonidos fantasmales están aquí para quedarse y afortunadamente también. Su precioso puente.
1: Wow, increíble. O sea, que de ahora en adelante, hasta que esté ese puente ahí, se escucharán esos sonidos
0: fantasmales en San Francisco. ¿Cómo te parece el susto que le dio a la gente antes de, antes de enterarse de qué era lo que estaba pasando? Porque los sonidos eran loquísimos, como que. Y todo el mundo como que ¿what? <risa> o sea, les tocó salir a los manes a decir, no, no, no se asusten, no es que no está, o sea, es lo último que le faltaba a San Francisco. wow En cuarentena, <risa> sí. Además de la cuarentena que vinieran los oh. fantasmas, pues ahora sí. Pero entonces es una vaina nueva que está pasando en San Francisco que si tenés chance de pasar por ahí, hay que pararle oreja a ver cómo se oyen esos sonidos fantasmales que son el nuevo atractivo de la ciudad.
1: Tremendo. Con eso, amigos, terminamos este episodio de Tremenda Vaina y yo quiero mandarle un mensaje a amigos que nos escuchan en los siguientes países Estados Unidos, México, Irlanda, Colombia, Panamá, Canadá, Kirguistán, España, Chile, Argentina, Australia, Guatemala, Perú, Rusia, Puerto Rico, United Kingdom, Holanda, Ecuador, Alemania, Venezuela, India, República Dominicana, Costa Rica y Brasil.
0: ¡Qué bueno, Román! Todos esos países nos escuchan y yo quiero mandarle un saludo muy especial a mi amiga Jean McCran, que nos oye todas las semanas, le encanta Tremenda Vaina y su español cada día se vuelve mejor, a pesar de que el, el nuestro cada día es peor, Román. ¡Horroroso! <risa> Pero le mando un abrazo a mi amiga Jean, gracias por escucharnos y a todos ustedes por seguirnos escuchando. Recuerden, lo importante de Tremenda Vaina es... Acordarse de que hay mucho fake news allá afuera Y hay que asegurarse de que no nos lo meta ¿Cierto Román?
1: <ríe> Así es que no, no se lo dejen meter. No se lo dejen meter, muchachos. La mentira. Estamos el cuento, de mentira. El cuento, no, el sí. El cuento nos sí, sí, no. imaginen cosas.
0: Nos imaginen por favor. cosas. No somos tan groseros.
1: Señoras, perdonen si las insultamos. <risa> Niños chiquitos que estén escuchando. No, no es lo que ustedes piensan. Es el fake no. news
0: lo que hay que dejar, no dejarse meter.
1: Es el gran enemigo de nuestros tiempos.
0: Román me encanta verte mi hermano te mando un abrazo grande y me alegra eh, escucharte y espero verte pronto un abrazo
1: y esto fue Tremenda Vaina y termina así ¡Oh, ¡Oh, sí.
0: Tremenda